0: Seguimos en Camacuá Diario y como les comentábamos en el arranque, en este primer bloque, vamos a centrarnos en lo que ocurrió ayer de tarde en el centro de Montevideo. El PITZNT realizó una marcha en defensa del agua, en el entendido que estamos en una emergencia sanitaria, entiende el PIT NT por la crisis hídrica que ya es de público conocimiento. Eh, hubo una marcha que transcurrió desde 18 y ejido, en la tendencia de Montevideo, hasta 18 Yandes, en la Plaza Independencia, donde se colocó un estrado, e hicieron uso de la palabra cuatro compañeros y compañeras. Hablaron Martín Prieto, de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kramerman también del sindicato de los funcionarios de la OCE, presidente del sindicato, María Selva, de Redes Amigos de la Tierra, y por último, Elvia Pereira, Secretaria General del PIT-CNT. Vamos a compartir algunos testimonios, que recogimos ayer en la cobertura que realizamos para Radio Camacuá. Vamos a empezar escuchando la palabra de Federico Kremerman, el presidente de FOSE, con quien conversamos apenas antes de comenzar la marcha, ya con una concentración muy amplia de gente en 18 y ejido, para que nos cuente bueno, cuál es la situación que está trazando el país en este tema del agua y también cuáles son los ejes que reivindica FOSSE y todo el movimiento sindical por los cuales se está reclamando al gobierno medidas concretas que pañen la situación. Vamos a escuchar la nota con Federico Kremerman.
1: Esta marcha es, porque desde que empezó la crisis, donde fuimos los trabajadores y instalamos te el tema ante la ausencia total del, 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 oficial, del oficial del gobierno, ¿Sí? sabiendo lo que pasaba en la OCE salimos a anunciar lo que pasaba ¿por qué es esto? porque el gobierno respondió a eso con una conferencia de prensa queriendo dar tranquilidad por nosotros a eso le respondemos que la tranquilidad no, no se anuncia, la tranquilidad hay que concretarla, no puede estar tomando el pelo a la gente como hizo la vicepresidenta de OCE diciendo que deje de tomar Coca-Cola y compré agua ¿Sí? lo primero que planteamos ahí es que si se quiere tranquilidad le den todos los días los datos a la gente ¿Sí? la OCE mide datos del agua todos los días, por dando, al igual que hacían en la pandemia, perfectamente podrían estar todos los días diciendo no, ¿cómo está el agua? Después, porque llegamos acá con una OCE que lamentablemente no está en capacidad de hacer frente real a la situación, porque se ha recortado la inversión, porque se ha bajado el personal, tenemos mil trabajadores menos en la OCE del 2018 para acá, que fue la última vez que entró gente. Estamos exigiendo, y que sigue vigente la reducción de vacantes, ¿no? estamos exigiendo que ingrese personal ya a la OCE. Y después, porque esta situación, si, no se re, si el clima no se revierte, vamos a una situación aún peor, de aumento de la salinidad en el agua, porque se va a terminar de agotar la reserva de agua dulce, y ahí tenemos algunos planteos, le hemos hecho algunos planteos que todavía no hay respuesta. Perdón. El, algunos tienen que ver con eh, el Ministerio de Salud Pública recomendando a la gente usar agua embotellada como si eso fuera igual para todo el mundo. Nosotros planteamos que con medio millón de uruguayos que ganan menos de 25 mil pesos, jubilados, desocupados, si no hay una atención económica directa a esa gente, no se puede plantear así nomás el agua embotellada. Lo primero que planteamos nosotros es que al menos no paguen la tarifa de la OS después tiene que haber un plan específico para escuelas, hospitales, centros caif, liceos, decir con agua potable, no con sal, potable traída a otro punto del país. Hay que intervenir en el mercado de la agua embotellada, ¿sí? ya hubo desabastecimiento, ya aumentó el precio. Si el Estado no interviene, va a haber especulación, va a haber gente que no va a lograr acceder, ¿sí? va a haber problemas con el acceso al agua embotellada que se supone es la solución que te está diciendo el Ministerio. O se tiene que intervenir el mercado de la agua embotellada y si la situación para del todo, hay una cosa que no se dice, nosotros la queremos plantear, que tiene que ver con otras ramas de la industria que usan agua de oce, que no van a poder usarla más ¿no? y que no pueda partir de ahí haber patronales o camas empresariales justificando envíos al seguro de paro o despidos. O sea, ningún trabajador debería poder perder salario por una crisis del agua mal gestionada. Y por último, que se suspenda el proyecto Neptuno, un proyecto que no sería la solución porque utiliza agua de Río de la Plata, ¿sí? que tiene sal, que no prevé desalinizar, y que es un negocio millonario, ¿sí? Millonario, cuesta 200 millones de dólares y la o se va a pagar 800, ¿sí? Terminan haciendo un negocio dulce para el capital, para decirlo así, con, dando, mientras mentalidad más agua salada a la gente. Ese es el formato.
0: ¿Qué saben ustedes, si saben algo, de la planta desalinizadora que iba a venir y que
1: supuestamente iba a llegar pocas semanas después de que fue anunciado? Bueno, además de, de, de la ironía de que después demoró en venir... Eh, la desalinizadora tiene, hay que informar a la población que equivale a menos de la décima parte del caudal que se suministra a Montevideo. Es decir, nunca sería una solución, no es que ponen la desalinizadora y sacan la sal. Eso puede servir para planes concretos como eh, darle agua a los hospitales, pero nunca para la solución total. Bien. ¿Y eh, ¿están, son conscientes o tienen información de ustedes como trabajadores de la OCE de si la ayuda que
0: hubo la semana pasada, que no fueron muchas pero alguna hubo, si mejora con la situación o si sigue siendo crítica no, o cuánto días queda no el agua potable?
1: Súper crítica, como mucho la lluvia puede estirar en uno o dos días más, es cuánto queda agua dulce y nada más. Para que se revierta la situación y se vuelvan las reservas normales, se necesita mucho más lluvia abundante por varios días. Lamentablemente no están pronosticadas, por eso exigimos que el gobierno tome medidas hacia la gente.
0: Y lo último, ¿han podido tener un diálogo con el gobierno? ¿Han podido
1: plantearle esto no, cara a cara o empezó, no los han recibido? Desde que empezó la crisis con el agua salada. ¿no?
0: Vamos a pasar ahora a escuchar uno de los discursos que se hizo en la jornada de ayer en la movilización, el discurso que dio cierre al acto. Hablamos de Elvia Pereira, la secretaria general del PIT-CNT, quien dijo lo siguiente, en defensa del agua y en reclamo de medidas concretas del gobierno para que solucione la situación y para que le alivianen al pueblo una crisis de la que es rehén.
2: Para comenzar... Compañeras y compañeros, quisiera mandar un saludo fraterno y nuestro apoyo a la familia, amigos, compañeras, compañeros del trabajador recientemente asesinado y alertar que situaciones como esta no nos pueden dejar indiferentes. Abrazar también a la familia, compañeras, compañeros, de la maestra de la escuela 4, del colectivo, de la comunidad educativa que ante la situación vivida las autoridades insensibles dijeron hagamos de cuenta que aquí no pasó nada. No es por ahí, no es por ahí, vaya nuestro saludo fraterno. Compañeras, compañeros, seguramente hoy estemos participando de una convocatoria que jamás creímos ni imaginamos que íbamos a estar, defendiendo ni más ni menos que el agua. A nadie se le hubiera ocurrido que un día como el de hoy, el Uruguay, las uruguayas y uruguayos íbamos a estar en esta circunstancia. Una vez más nos encontramos en las calles, una vez más nos encontramos porque el Gobierno no nos da respiro con su improvisación. En vez de poner foco en lo importante, decide intentar poner a uruguayos contra uruguayos. Nuestro camino, compañeras y compañeros, es el contrario como lo hemos demostrado una y mil veces, es unir a nuestro pueblo para no retroceder en los derechos humanos fundamentales como lo es el agua en esta circunstancia. Insisto, compañeros, ¿se imaginaban ustedes tener que hacer movilizaciones, actos, reclamando por el agua, creo que a nadie se le hubiese ocurrido. No es momento de poner a uruguayos contra uruguayos, ni asignar culpas porque no resuelve nada. Este gobierno está, se está dando el lujo de estar perdiendo agua en plena sequía y pretende que los trabajadores y trabajadoras, que el pueblo se quede callado. Porque si señalamos la mala gestión, es porque ponemos palos en la rueda, ya lo hemos escuchado, y además nos mandan a senadores al salir al cruce de los trabajadores, como pasó con compañeras y compañeros de Conaprole. Lo cierto, es que a esto se le suma que estamos ante una crisis hídrica producida por una de las sequías más importantes de nuestra historia. Debería ser un llamado de atención y una oportunidad para plantearnos y replantearnos las formas de producción, el cambio climático, el cuidado de nuestros ricos recursos naturales, y la promoción de una vida en sociedad amigable, justa y sostenible. Aunque también aunque también hemos llegado hasta aquí porque el gobierno no invirtió. Repito y recalco, no invirtieron lo que debían y sí que ahora Juan, ese Juan, que somos todas y todos, Juan Pueblo es el que paga, al que le meten las manos en el bolsillo, como dijo el Presidente en el Parque Viera. Ahora bien, compañeras y compañeros, todo lo que estamos planteando tiene una responsabilidad institucional y es del Gobierno. Un gobierno que no quiere hacerse cargo de la responsabilidad que le ha conferido el pueblo uruguayo. No logró prever ni anticipar esta crisis. Tampoco supo gestionar con mesura y tranquilidad necesaria para que la población comprendiera lo que estábamos viviendo. Ya lo decían los compañeros, ¿Dónde estuvo la información? ¿No llegó a todos? ¿A todos de la misma forma o a través de las conferencias de prensa? ¿Son ellos los que buscan polarizar las discusiones? ¿Es este mismo gobierno que modificó en varios artículos casi sin discusión la ley de negociación colectiva hace un par de semanas, que elimina la ultraactividad de los beneficios alcanzados por las y los trabajadores que ahora caerán cuando ven sacada convenio colectivo. O sea, todos los convenios o acuerdos que se logran con lucha y con negociación, hoy hay que volver a discutirlos. Tomemos conciencia, de eso también, porque estamos discutiendo algo que tiene que ver directamente con modificaciones en las relaciones laborales en el Uruguay. Y como si esto fuera poco, dentro de las prioridades del Gobierno no estuvo la inversión necesaria para asegurarnos el acceso al agua potable. No solo no previó la crisis que estamos viviendo, sino que la agravó al ajustar en las empresas públicas y continuar eliminando cargos al barrer en la OCE. Ajustó de nuevo con los de abajo. Desde el 2020 a la fecha se han perdido algo así como mil vacantes puestos de trabajo en OCE, cargos que hoy... En esta situación de sequía estamos precisando porque mucha agua se está perdiendo porque la OCE no tiene la cantidad de personal necesario y suficiente para solucionar las roturas. No podemos permitir que de ninguna manera que nos digan que evitemos comprar refrescos para comprar agua embotellada. Cada tanto me pregunto si alguna de estas autoridades conoce lo que sucede en cada rincón de nuestro país, urbano, rural. Lo que es una realidad es que el consumo de agua embotellada aumentó y es entonces cuando me pregunto... ¿Qué medidas se tomó para garantizar que la venta de agua no se transforme en un negocio de especulación como sucedió en la pandemia, por ejemplo, con los tapabocas? ¿O como son, Maya Oro, no les decimos nada? ¿Es por eso que no vamos a decir nada y nos tenemos que callar? Las escuelas en la zona metropolitana las autoridades han decidido brindar agua embotellada para aquellas que cuentan con servicio de comedor. ¿Pero saben qué? ¿Saben cuál es la realidad? Que aquellas que tienen comedor tradicional son las compañeras directoras de cada una de las escuelas las que tienen que buscar proveedores para que les abastezcan de esta agua necesaria para los niños y niñas. Si sí, es así, trabajadoras y trabajadores, una vez más nos tenemos que hacer cargo. Pero no está garantizado para todas y todas, ni para las funcionarias, funcionarios, docentes, sino simplemente para aquellos que hacen uso del comedor. Está bueno, que se dieran una vuelta, Presidente de la República, Secretario de la Presidencia en alguna de estas escuelas y vean cuál es la realidad. ¿Saben verdaderamente cuántos compatriotas toman agua de la canilla porque no pueden acceder a la compra de agua embotellada? Como siempre. La desigualdad ataca a los sectores más vulnerables. Lo que antes era un derecho, lo han convertido en un bien de lujo. No se resuelve con otorgar dos litros de agua, porque el agua es esencial para vivir, para nuestra higiene, para cocinar y para consumir. Saludamos la iniciativa de la Intendencia Municipal de Montevideo que invita a nuestra organización PYCNT y a la intersocial a poner un pienso en cómo llegar a esos miles y miles que no acceden hoy al agua potable. Finalmente, compañeras, compañeros, es el gobierno el que nos obliga a salir a la calle a defender las relaciones laborales, el agua, la reforma de las jubilaciones, seguridad social y después nos demonizan como que fuéramos nosotros los responsables de poner uruguayos contra uruguayos, trabajadores contra trabajadores. No somos nosotras y nosotros quienes alimentamos la grieta, frente a esto ¿qué? ¿cuál es nuestra respuesta? Tenemos la responsabilidad histórica de mantenernos unidos, luchar, pero luchar siempre juntas y juntos. Salir a las calles en unidad, siempre apostando al diálogo y siendo firmes en nuestros reclamos y en defensa de los derechos humanos. Es por acá, trabajadores y trabajadoras. Es por acá, pueblo uruguayo. Es con diálogo, lucha, movilización y él es en las calles donde nos vamos a hacer escuchar. ¡Salud!
0: Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.